0: ¿Somos conscientes de que la psicología contemporánea ha redescubierto las virtudes de cara a la madurez psicológica? Seguimos hablando de la psicología positiva y la virtud. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios,
2: con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, queridísima familia de Radio María en España, Hispanoamérica, tantas naciones que comparten nuestra lengua y tantas naciones del mundo entero, que a través de Internet recibir los programas de Radio María como este de El Hombre de Hoy. Y Dios. Un programa en el que seguimos buceando en el corazón del hombre contemporáneo, en esa madurez, en esa imagen del hombre, en esa relación entre lo natural y lo sobrenatural, entre la virtud, la moral, la madurez psicológica, entre la psicología y la santidad. Un itinerario en que nos acompaña casi siempre y así también es hoy Paloma Niño, la Paloma.
1: Un saludo, para Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes.
0: Y a todos los que nos escriben, como siempre, seleccionas alguno de esos mensajes, ¿verdad?
1: Sí, en concreto, este que vamos a leer eh, lo he sacado de nuestra página de Facebook, El Hombre de Hoy y Dios, y comentaba así en la publicación del programa anterior. Es Francisco Martínez, decía, gracias, qué programón. Mm. Sí, de estos dos Tomases y esos dos Enriques, Beckett Moro. ...segundo y octavo... ...bendiciones y gracias...
0: ...pues muchas gracias... ...a ti... ...por esas... ...esos comentarios... ...y sobre todo... ...por el recuerdo... ...de esas dos... ...parejas... ...dos reyes... enriques ...en Inglaterra... ...dos Tomases... ...santos... ...mártires... ...de la fidelidad... ...a la iglesia... ...en este caso... ...estamos hablando... ...de Tomás Beckett... ...seguimos recogiendo cortes... ...de la película Beckett... ...extraordinaria... ...sin duda... ...con Richard Barton ...y Peter O'Toole... Pero lo que sí traemos nuevo en esta semana, como siempre, es el testimonio Paloma.
1: Sí, hoy vamos a hablar del francés Cyril Bucoz y cómo, bueno, pues pasó de tener bastante, bueno, no gustarle nada, ¿no? La fe católica, incluso tenía como fobia los lugares de culto, acercarse a Dios, gracias a su profesión, a ser arquitecto y también pues por una enfermedad que le dejó hospitalizado.
0: Mira tú, Caminos de evangelización, la belleza y la cruz. Y también traemos una canción, ya sabéis que muchas veces, bueno, siempre, casi siempre, traemos dos canciones. Una del mundo, digamos, laico, entre comillas, puesto que este es un programa de diálogo con nuestro mundo y nuestra cultura, pero en la que siempre vemos que hay cosas que aunque no compartamos todo lo que se dice o, lo, o el planteamiento de un cantante o de un cineasta, pero siempre hay cosas muy interesantes y es lo que hemos visto en un rap en el que se han juntado cuatro raperos. Sí, cuatro
1: reconocidos raperos eh, se juntaron en Club Cuatro y, bueno, pues eh, escucharemos, como no, pues un rap, ¿no?, que se llama Enemigo Mío.
0: Y es que uno mismo es su propio enemigo, ya lo veréis, qué interesante. Y, en cambio, la canción cristiana será de este grupo juvenil, Hakuna, hemos traído varias canciones de ellos, y hoy traeremos qué bien se está cuando se está bien. Y es que estamos viendo cómo frente a algunas ideas y algunos planteamientos psicológicos muy desviados de nuestro mundo, pero quizá más de hace ya un tiempo largo, pues son bastantes las voces sensatas dentro de la psicología que dicen hombre, la psicología necesita un planteamiento de fondo más allá de una estadística necesita una sabiduría, necesita una ética y por eso se está dando un redescubrimiento ni más ni menos que del concepto de virtud habíamos comenzado a hablar de ello la semana pasada y lo seguiremos haciendo en esta pues con todo este planteamiento con esa película Beckett con esa música y con ese testimonio comenzamos la edición 425 del hombre de hoy y Dios Y hoy voy a ceder el micrófono a Paloma Niño para que en este primer espacio de nuestro programa, esta primera, este primer comentario o editorial con frecuencia, nos va a leer un artículo del escritor Juan Manuel de Prada a propósito del tema de la virtud, recoge lo que ha escrito un joven escritor y lo ha difundido recientemente lo contaba en un artículo publicado en el semanal el 13 de febrero de 2022. Pues vamos a escuchar cómo nos lee este artículo, resumiendo alguna frasecilla, Paloma Niño.
1: Leo un artículo titulado Resignación y rebeldía, de Dani de Fernando, que nos propone una tesis extraordinariamente sugestiva. Sostiene el autor que la vida virtuosa nos enseña a soportar con resignación las calamidades propias y, en cambio, nos inclina a revolvernos contra las ajenas. Así, una persona virtuosa soporta resignadamente las intemperancias de sus padres o las tabarras de su cónyuge. En cambio, no se queda cruzado de brazos cuando agreden a su prójimo, especialmente si se haya desvalido. Nuestra época, en cambio, ha logrado que resignación y rebeldía funcionen exactamente al revés, de tal modo que aceptamos la injusticia inferida al prójimo a la vez que nos sublevamos contra nuestra situación personal. De este modo, acabamos aceptando con normalidad las calamidades ajenas, a la vez que sustituimos a nuestra mujer por otra más apetecible o abandonamos a nuestro padre en uno de esos momentos morideros llamados residencias. Dani de Fernando añade todavía en este artículo una observación final. Esta subversión de la vida virtuosa vigente en nuestra época tiene un oscuro sentido anticrístico. Pues, en efecto, Cristo invitó a sus seguidores a cargar con su cruz, predicando además con el ejemplo, a la vez que se esforzaba por remediar las calamidades ajenas, curando a los leprosos o expulsando a los mercaderes del templo. Este oscuro sentido anticrístico de la subversión descrita por Dani de Fernando nos ayuda a entender mejor su naturaleza. El caramelito envenenado de la autodeterminación nos ofrece un espejismo de rebeldía, ...revuélvete contra tu esposa... ...que ya no está tan dura de carnes como antaño... ...revuélvete contra tus padres... ...que no te entienden... ...revuélvete contra el hijo que estás gestando... ...que te impondrá ímprobos sacrificios... ...revuélvete contra tu decrepitud... ...y tus padecimientos... ...que niegan tu sueño de mantenerte joven y sano... ...revuélvete contra tu propia realidad biológica... ...que te ha encerrado en un cuerpo... ...que no sientes como propio... ...revuélvete en fin... ...contra todos los obstáculos... ...cónyuge, padres, hijos, vejez, enfermedad, órganos genitales... ...que te impiden ser una mónada autosuficiente, engreída de soberanía... ...tan grotescamente endiosada y absorta en sí misma... ...que puede desentenderse de las calamidades que sufren quienes la rodean... ...muy especialmente, desde luego, de las personas más cercanas... ...mediante una interrupción del matrimonio, una interrupción del embarazo una interrupción de la respiración, etcétera. Pero en general de cualquier prójimo cuya causa no podamos utilizar en provecho propio, convirtiéndola en fetiche ideológico y en postureo sistémico. Pero la subversión de la vida virtuosa que detectaba Dani de Fernando en su artículo... ...no es un mero trueque mediante el cual cambiamos de sitio. Resignación por rebeldía. Detrás de ese aparente trueque hay una venta de nuestra alma. Detrás de todo endiosamiento se esconde un abajamiento o abyección... ...que en la embriaguez fatua de la autodeterminación no alcanzamos a vislumbrar. Nos liberamos de nuestros padres de nuestros hijos o de nuestro cónyuge, sin sospechar que quienes nos han concedido todas esas liberaciones nos quieren exactamente así, liberados de vínculos fecundos, de lealtades duraderas, de arraigos profundos, para poder brindarnos la vida de cucarachas que a ellos les interesa, una vida en la que también estaremos liberados de una casa digna, ¿para que la necesitamos si ya no tenemos una familia que la habite?, liberados de un trabajo bien remunerado, ¿Para qué queremos un sueldo decente si no tenemos bocas que alimentar? Liberados incluso de proteínas de origen animal en nuestra dieta. ¿Para qué las queremos teniendo la carne sintética de Bill Gates? Y ni siquiera tendremos que recurrir a la resignación para aceptar las calamidades que nuestros liberadores nos han infligido a cambio de endiosarnos. Porque entre tanto nos habrán brindado una nueva causa que nos permita sobrellevar una vida de cucarachas. Sin familia, sin hogar, sin trabajo digno. ...una causa de tamaño gigantesco... ...acorde con el tamaño de nuestro endiosamiento. Esa causa es la salvación del planeta. Y así, mientras corremos en patinete... ...a encontrarnos con nuestro próximo ligue de Tinder... ...mientras soltamos un cuesco con hedor a carne sintética... ...en nuestro solitario cuchitril... ...podremos celebrar rebeldemente... ...que estamos reduciendo nuestra huella de carbono. Y así, resignados y rebeldes... ...resiliente nos haremos la ilusión de estar participando en una causa, en verdad, digna de dioses.
0: Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, Paloma Niño, que acaba de leernos este artículo de Juan Manuel de Prada sobre un artículo titulado Resignación y rebeldía de Dani de Fernando y un servidor, padre Luis Fernando de Prada, hablando de psicología, virtud, y partiendo de este artículo que ya habéis visto, nos habla de esa subversión de las virtudes de ese cambio cultural que se va realizando en nuestro mundo, y según estos dos autores, en el fondo, con un sentido anticrístico, porque es darle la vuelta a la moral que nos enseñó Jesús, tú, pues, aceptando, si llega el caso, la cruz para ayudar al prójimo, no, no, al revés, <ríe> que, que él cargue con sus problemas... Y yo a lo mío, usa esa palabra filosófica de Leibniz, la mónada autosuficiente, indicaba con ello este filósofo, que todos somos, decía él, como una especie de casas sin puertas ni ventanas, encerrados en nuestro pequeño mundo. Y esto se pues, está ocurriendo cada vez más, cada vez hay más personas solas, cada vez menos familias, por supuesto familias, si les existen pequeñísimas no hay vínculos fecundos ni duraderos y aparentemente es todo como siempre se presenta bajo capa de libertad pero en el fondo es libertad de lo que nos hace más maduros, más profundos, más fecundos y en cambio esclavos del poder totalitario los poderes totalitarios de nuestro mundo y lo que parece positivo para nosotros al final nos lleva a la esclavitud como suele Hacer Juan Manuel de Prada en sus artículos es provocativo y no es que uno tenga que estar de acuerdo con todo lo que dice, pero indudablemente nos hace pensar y creo que da en el clavo de muchas de las cosas que pasan en nuestro mundo. Bueno, pues precisamente habíamos comenzado a ver en el día anterior cómo, más allá de muchos planteamientos psicológicos que se han reído de la moral, que han dicho que la moral judeocristiana era represiva, etcétera. Y que generaba pues una serie de trastornos de neurosis. También hay otras grandes corrientes que dicen justo lo contrario. Las neurosis vienen de estar uno encerrado en su egocentrismo, de no mirar más allá, de buscar su propia felicidad con lo cual no la encuentra, de reprimir el sentido religioso, el que nos lleva a hacernos las grandes preguntas, el pasar por completo de, de fomentar lo positivo. Y concretamente habíamos comenzado a hablar un poco pues precisamente de la llamada Psicología Positiva de Martin Seliman, que fue expresidente de la Asociación eh, Psicológica Americana, profesor de la Universidad de Pensilvania, muy conocido en este mundo psicológico, estudios sobre la indefensión aprendida, y por esa corriente, que con algún otro autor, inició hace unos años, de Psicología Positiva. En un libro traducido al español como La auténtica felicidad, Dice lo siguiente. Durante los últimos 50 años la psicología se ha dedicado a un único tema, la enfermedad mental. Los resultados han sido bastante buenos, pero este progreso se ha obtenido a un precio elevado. Parece ser que el alivio de los estados que hacen que la vida resulte espantosa ha relegado a un segundo plano el desarrollo de los estados que hacen que merezca la pena vivir. No obstante, las personas desean algo más que corregir sus debilidades. Quieren que la vida tenga sentido. Y no solo dedicarse a ir tirando a trancas y barrancas hasta el día de su muerte. Bueno, pues ha llegado el momento, decía Selimán de contar con una ciencia cuyo objetivo es entender la emoción positiva, aumentar las fortalezas y las virtudes y ofrecer pautas para encontrar lo que Aristóteles denominó la buena vida. En realidad, en nuestra lengua, ahora soy yo el que habla, diríamos la vida buena. Cuando nosotros decimos la buena vida, nos referimos a, más bien a hacer el vago. No, la vida buena, decía Aristóteles, en el sentido de la auténtica felicidad que proviene, precisamente, de la virtud. Y recuerdo que estábamos sirviéndonos de un trabajo del profesor Martín Echavarría. Tantas veces hemos recurrido a él en estos bloques de psicología, fe, filosofía, etc. Y Martín Echavarría decía como Martín Seligman y, curiosamente, estudia temas de esa ética de Aristóteles, esa vida buena, la felicidad, el carácter, las virtudes. Solo que, a diferencia de la ética aristotélica más reflexiva y de una observación más sencilla, la psicología positiva se presenta como científica, no como prescriptiva, no lo que hay que hacer, que nos diría la ética, sino como descriptiva. La misión de la psicología positiva, dice Seliman, no es decirle a usted que debe ser optimista o espiritual o amable, sino describir las consecuencias de tales rasgos. Entonces, si describimos y hacemos ver que el tener esas determinadas actitudes positivas genera paz, felicidad, armonía y otras lo contrario, bueno, luego usted ya decida lo que tiene que hacer. Por ahí va la cosa. Entonces, Selimán, con algún otro autor, pues se dedicó a hacer unos estudios muy a fondo de muchísimas corrientes que ha habido en el mundo de tipo ético para ver si había un, una coincidencia o no, una coincidencia en las virtudes, llámense como se llamen, en cada sistema filosófico o religioso, para ver si, si, si en las diversas culturas se daba en efecto un, una coincidencia de los grandes valores. Estudia distintos sistemas morales, la verdad es que con gran disparidad de profundidad y de importancia, porque eh, nos habla de Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, el Antiguo Testamento, el Talmud, nos habla de Confucio, de Buda, eh, del Corán, de Benjamin Franklin de los Upanishads, de 200 catálogos de virtudes en total. Bueno, hay muchas diferencias de valor. Pero bueno, lo importante es la conclusión que sacaron estos estudios, en que bueno fue todo un equipo el que los hizo, dice Selimán. Para nuestra sorpresa, en casi todas estas tradiciones que se remontaban a más de 3.000 años y cubrían toda la faz de la Tierra, se valoraban, ¿sabéis? Lo que salía siempre como más común a todo ello. Seis virtudes. ¿Cuáles? Sabiduría o conocimiento, valor, amor, justicia, templanza y espiritualidad, trascendencia. Claro, tiene gracia. Tanto estudio de tantos sistemas morales para sacar estas seis virtudes que señala Martín Echavarría, pues hombre, detrás de esto, esto suena mucho a las virtudes clásicas, donde habla de sabiduría, pues eso es muy parecido a lo que llamábamos la virtud cardinal de la prudencia. Luego nos habla de la justicia, otra virtud cardinal. Nos habla también del valor, pues la, la fortaleza, otra virtud cardinal. Nos habla de la templanza, el mismo nombre, otra virtud cardinal. Nos habla también del amor, pues mira tú, el amor o la caridad, diríamos en términos teológicos. Y finalmente habla de espiritualidad o trascendencia, bueno pues ahí hablaríamos nosotros de la virtud de la religión y de las virtudes teologales de la fe y de la esperanza. Pues vaya, que al final, parecidísimo a las grandes virtudes, eh, por un lado clásicas, humanas, digámoslo así, que ya trabajaban los griegos y que la Iglesia asumió y que vio que, que, que totalmente eran que coincidía digamos, en ese aspecto, y luego, claro, ya lo específicamente cristiano de las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Luego a estas seis grandes virtudes eh, se asocian o las dividía se liman, en una serie de fortalezas, 24 en concreto, que son las fortalezas. Bueno, ahí ya son unas eh, cualidades eh, morales positivas que se adquieren por el ejercicio de la voluntad y que son necesarias ejercitarlas para, para que realmente esas grandes virtudes pues realmente vayan a vayan adquiriéndose, vayan eh, arraigando cada vez más en las personas. Así que tenemos seis grandes virtudes y 24 fortalezas. Bueno, aquí no vamos a entrar en el detalle de todo esto, por supuesto, pero ya da mucho que pensar. Frente a tantos otros planteamientos que parece que todo lo que sea moral y virtud es algo negativo, pues nos encontramos con una de las últimas tendencias en la psicología muy desarrollada, en un planteamiento que quiere ser muy científico, y que nos habla de la importancia para la vida feliz de la persona, para la vida también de relación, etcétera, pues en la importancia de estas virtudes. Y voy a terminar con una anécdota muy simpática. que cuenta Martin Seligman en su. en esta obra que digo, la auténtica felicidad. que también pues nos hace pensar en que frente a tantos planteamientos deterministas es que, claro, es que no podemos hacer otra cosa más que lo que llevamos en nuestros genes, etcétera. Pues nos cuenta lo siguiente. Dice que estaba un día trabajando en, en el jardín y estaba por ahí su hija de cinco años, Nikki. Leo, debo confesar que aunque he escrito un libro y muchos artículos sobre los niños, no se me dan demasiado bien. «Soy una persona orientada hacia objetivos y un tanto obsesionado por el tiempo. Y cuando desbrozo el jardín, desbrozo el jardín». Sin embargo, Nikki iba lanzando hierbajos al aire y cantaba y bailaba. Como me estaba distrayendo, la grité. Y ella se marchó. Volvió al cabo de unos minutos y dijo, «Papá, quiero hablar contigo». «Sí, Nikki». «Papá, ¿te acuerdas de antes de que cumpliera cinco años?» Desde los tres a los cinco años era una llorona. Lloraba todos los días. El día que cumplí cinco años decidí que no lloraría más. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Y si yo puedo dejar de lloriquear, tú puedes dejar de ser un cascarrabias. Madre mía, aquello fue una revelación para mí. Ni que había dado en el clavo con respecto a mi propia vida. Era un cascarrabias. Había pasado cincuenta años soportando un clima más bien grisáceo en mi alma y los últimos diez como un nimbo en un hogar en el que brillaba la luz del sol. Probablemente toda la suerte que había tenido no se debía al hecho de ser cascarrabias, sino que la había tenido a pesar de ello. En aquel instante decidí cambiar. Bueno. Paloma Niño, ¿qué te parece la, <risa> la lección que recibió este señor de su hija? Impresionante.
1: Yo sé que los niños enseñan mucho, pero me ha impresionado, ¿no? Como la niña tan tan, tan segura de sí misma. Dice, de 3 a 5 lloraba, luego ya desde los 5 ya Así decidí que no llorar, madre mía.
0: Decide tú no ser un cascarrabias Sí, sí, podemos y, decidir nosotros lo que,
1: cada uno lo que necesite hacer.
0: Y en efecto, pues dice que sí, que sí, que tomé nota de lo que me dijo mi hija. Qué interesante. Así que no recurramos tan fácilmente, no, yo es que tengo una herencia, yo es que en mi familia, es que eso yo no puedo cambiarlo, tú puedes más de lo que te crees, a trabajar, a trabajar esas virtudes y esas fortalezas psicología positiva, hombre vamos a lo positivo bueno, pues a lo positivo fue Beckett, Paloma, nos recuerdas esa película que estábamos escuchando algunos fragmentos desde el día anterior sí eso comenzábamos
1: en el programa anterior y es la película que se titula así Beckett cuenta pues la historia precisamente de de Beckett de Thomas Beckett que nació en Londres en 1117 y bueno es una película dirigida por Peter Glenville que los principales actores pues son
0: Richard barton y Peter O'Toole bueno, pues nos cuenta siempre con las típicas licencias cinematográficas máxime de algo que hace pues casi un milenio, pero bueno, sustancialmente es histórica esa relación entre el rey Enrique II de Inglaterra y Thomas Beckett, al que, bueno, eran muy amigos, amigos de malas juergas, como ya escuchamos el día anterior, pero el rey quiere dominar a la iglesia y no tiene mejor idea que por un lado hacerle canciller a Becket y luego después hacer que le ordenen que le consagren obispo de Canterbury para tener a la iglesia también bajo su dominio. Pero ahí es donde se produce un cambio en Beckett que él va viendo que no, que no, que, que, que Dios entra en su vida y que ahora sí si es el arzobispo, él tiene que defender a, a su iglesia, a, sus, a sus, es pastor de, de sus ovejas y entonces y no puede ceder a las pretensiones del rey. Por encima del rey está Dios. Y hay un momento clave en esa historia y en esta película en la que hay un noble que que ha cogido por su cuenta a un clérigo lo ha matado entonces Becket dice que eso no puede ser que tiene que pedir perdón que tiene que ser juzgado el rey pues pues no quiere ceder bueno pues entonces escuchamos un momento en el que el rey va a ver al ya arzobispo de Canterbury y yo diría que es la escena clave en la que se produce el cambio definitivo de Becket de ser esos amigotes de malas andanzas pues se van a convertir en enemigos sin dejar de quererse y sobre todo el rey, pues es que en el fondo, claro, quería muchísimo a Tomás Beckett pero, claro, más quería su propio interés Escuchamos este diálogo
3: Lord Gilbert ha matado a un clérigo y quiero que se castigue al culpable ¿Culpable de qué? Ese hombre era el escándalo de su parroquia Eso no se ha probado Gilbert debió entregarlo a la iglesia para juzgarlo según la ley y de ser culpable lo hubiéramos castigado ¡La ley soy yo! Gilbert recurrió a mí y yo le autoricé para que lo detuviera No puedo permitir que a mis sacerdotes los encarcele y juzgue la autoridad civil Ni permanecer impasible cuando son asesinados Tú, tú no puedes permitirlo No puedes permanecer impasible Te tomas en serio tu papel de arzobispo Soy el arzobispo, mi príncipe ¡Por no? mi real gracia! ¡Estás loco! ¡Eres el canciller de Inglaterra! ¡Eres mío! También soy el arzobispo y vos me habéis lanzado a obligaciones más profundas. ¿Y si no quiero acusar a Gilbert? No puedo obligaros. Pero hay un juicio final por encima de la justicia del rey. Ah, eso. Lord Gilbert afrontará su destino el día del juicio como todos nosotros. Tendrá que responder de cosas peores que la muerte de un párroco indigno. Lord Gilbert llegará al juicio condenado de antemano. Me propongo excomulgarlo. Has perdido la razón. ¿No comprendes que al atacar a mis nobles me atacas a mí y al atacarme a mí atacas a Inglaterra? Inglaterra es más que la corona. Debéis ir aprendiendo esto, mi príncipe. ¡No me des lecciones, maldito! Una vez me dijiste que no sabías qué era el honor y reí contigo. Pero ahora el traicionarme desafías mi poder. Yo no busco el poder, señor. Es que al fin he descubierto un verdadero honor digno de defender. ¿Un honor? ¿Qué honor es superior al del rey? El honor de Dios.
0: El honor de Dios. Ahí está la clave de esta historia, de esta conversión, de esta... Película Por encima del poder, del interés, por encima de todas las tramas, hay un honor superior, hay una ética, el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios, diría también uno de nuestros dramaturgos clásicos, y aquí pues hay un honor superior al del rey. El honor de Dios. Bueno, ¿qué te ha parecido, Paloma, este impresionante diálogo? Sí,
1: muy bonito. Luego también se ve mmm, totalmente ¿no? el cambio de, de Beckett en este en este corte. Y, y bueno, pues seguir destacando no que el rey sigue pues un poco en el mismo pensamiento de los cortes que veíamos en el día pasado. Pues dice, la ley soy yo, tú eres mío, ¿no? y él está como por encima de todo. Y sin embargo, pues ya llega Beckett ahí a decir, bueno, es que incluso le dice, Inglaterra es más que la corona, o sea, que es que ni siquiera tú eres lo más. O sea, que Inglaterra está por encima de la corona y luego pues le dice, no, eh, tú me has impulsado, me has mandado a obligaciones más profundas y es, ha descubierto ¿no? que por encima de todo está Dios y dice, lo más importante no es el honor de Dios. Un cambio totalmente eh, muy, muy muy grande. También mmm, tiene gracia, voy a decirlo así, porque al final ha sido provocado por sí. su propio amigo, no que le sí. ha nombrado arzobispo y ahí es donde empieza
0: él a cambiar. Además, uno, claro, aquí solo ponemos algunos cortes. Eh... De que se resistía, no me haga eso, no, no, no. Pero él estaba convencido de que le venía bien tener el arzobispo y nos daba cuenta de que ahí Dios iba a actuar, gracias a Dios. Iba uh -huh. a, hacer, a darse cuenta de que, que no, que ya no era. Y de hecho, claro, aquí no lo hemos puesto todo. La escena esta termina que ve que se quita el anillo de canciller. Dice, pues no va a haber problema entre los dos cargos. Toma, renuncia a ser canciller porque se ha dado cuenta de que hay un honor superior. Bueno, aquí la verdad es que uno ve... Todos los totalitarismos modernos, a final de cuentas, vienen de eso, de que el Estado se considera la instancia suprema. Porque mataban a los sacerdotes que no juraban la Constitución Civil de la Revolución Francesa, porque implicaba poner como autoridad suprema a, al Estado francés por encima de Dios y de la Iglesia y, del, y de la obediencia al Papa. Yían, pues no, el que no firma y eso siempre, siempre ha sido así. Los estados muchas veces permiten a la religión siempre que la religión se someta, bueno, como en el imperio romano, tampoco vamos a decir nada nuevo. Si permitía todas las religiones con tal de que se sacrificara a los dioses y al emperador que es la divinidad suprema, pues no, hay un valor por encima de cualquier realidad humana. Lo malo es que en todas partes, obviamente, también en la iglesia, esta lucha entre virtud y pecado también se da, y también se da en obispos. Y de hecho, pues vamos a escuchar ahora un momento en que el rey pues ya luchando contra Becke al que en el fondo pues sigue teniendo mucho cariño, pero claro, luchando contra él va a ver a otro obispo. ¿Qué hubiera esperado ser él, el obispo de Canterbury? Y ahí están esas debilidades humanas, esos celos y quiere aprovecharse de esa rivalidad el rey para atacar a Beckett. Escuchamos este otro diálogo bien distinto.
3: ¿Es que la amistad del rey con Tomás Beckett ha muerto, Alteza? Sí, ha muerto de repente, una especie de fallo del corazón. Es un curioso fenómeno, Alteza, aunque frecuente. Sí, ahora odio a Beckett. Es un odio tan grande como vuestros celos. Es igual que una fiera que desgarrara mis entrañas y que ya no soporto. Tengo que revolverme y deshacerme de él. Pero yo soy el rey y mi posición me impide hacerlo. Necesito que alguien me ayude. Mi único interés es el de la iglesia. Oh, vamos, obispo. Estamos solos y la iglesia está vacía. La iglesia nunca está vacía. Esa lamparilla roja que hay en la capilla significa que Dios está presente en el tabernáculo. <risa> ¿Me tomáis por una de vuestras ovejas, pastor sagrado? A mí me gusta jugar, pero solo con niños de mi misma edad. Ese por quien arde esa lamparilla roja hace ya mucho tiempo que ha visto lo que hay en el fondo de vuestro corazón y del mío. Sabe el odio que le tengo a Tomás Beckett y cómo lo envidiáis vos. Ignoráis que él lo sabe todo. Es curioso. Yo tenía a vuestra alteza por un eterno adolescente atento solo a sus placeres. Uno puede equivocarse, obispo, como me ha ocurrido a mí. Por lo tanto... Si se pudiera probar que Beckett cometió alguna grave infracción como canciller, por ejemplo, una... malversación, ¿qué haría la Iglesia? Si eso quedara demostrado, pero plenamente, el episcopado podría suspender la obediencia que le debe hasta que llegara el informe al Papa. ¿Y después de eso? ¿Cómo? ¿Queréis ir más allá? Hasta el fin. Siendo culpable... Si es que se comprueba que lo es, sería juzgado con arreglo a la ley canónica. ¿Y la penalidad? Eso tendría que decidirlo vuestra majestad. Tomás, le queréis, ¿verdad? Seguís queriéndole a ese impostor, a ese indecente sajón, a ese cerdo mitrado. Muárdete la lengua, sacerdote. Solo te hecho confidencia de mi odio, no de mi afecto. Por el bien de Inglaterra me ayudarás a deshacerme de él. Pero nunca, nunca lo insultes en mi propia cara. Será acusado y vos haréis el papel que os corresponda.
0: Madre mía, las pasiones humanas frente a esas virtudes que Seliman vio, que se daban en todas las tradiciones éticas, esa prudencia, esa sabiduría conocimiento, prudencia, valor, amor, justicia, templanza, espiritualidad, trascendencia, este odio, celos, envidia, injusticias, calumnias, bueno, fuertecito, ¿eh, Paloma?
1: Muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí se ve eh, que del odio al amor va un paso, porque, sí, sí, como sí, decimos. Sí. Pues es verdad que ahí en, en un primer momento es lo primero que empieza a decirle, ¿no? Odio a Beckett, y le dice, lo único que te he dicho es que le odio, pero al final se rompe también cuando ve que buscando esa solución que están buscando para quitarle de arzobispo no, pues puede llegar incluso a, a que ve que te acabe mal y eso le da pena al mismo tiempo, pero bueno, al final puede más, puede el, más. Es su objetivo y el seguir adelante ¿no? y luego interesante también cuando el obispo le dice no, mi único bien es servir a la iglesia le dice, bueno, es que el que está ahí en el sagrario, que le está diciendo ya ha visto tu corazón antes y sabe los celos que tienes y bueno, poco le falta ¿no? para empezar a, a darle planes y, y hablar también un poquito más del de, de, arzobispo de Cantero
0: pues sí, el rey se ríe de ese discurso así teóricamente muy piadoso de, del arzobispo. Es decir, sí, ya, ya, ya nos conocemos y Dios sabe todo, ¿no? Juegan entre dos corazones heridos por el pecado, mientras que la virtud pues nos lleva pues a lo que le va llevando a Beckett, a una elevación, a no buscar el poder, a no buscar su interés, a jugarse la vida y de hecho la perdió. Bueno, muy importante siempre es que reconozcamos nuestros límites, el peligro es que siempre echamos la culpa a los demás, el rey al arzobispo este de, de Londres, el obispo de Londres al, a Beckett, siempre la culpa es del otro. Bueno, Y en este sentido nos llama la atención este rap, enemigo mío, eh, no, no, el enemigo no es Beckett, el enemigo eres tú mismo. Cuéntanos. Pues es eh,
1: un rap que es del grupo Club 4, es un grupo que se formó en 2018, uniéndose varios raperos españoles eh, reconocidos. Locus y El Chojin, que son de Madrid, y por otro lado ZPU y Ampcor que es de, son de Barcelona. Entonces este proyecto nace de estos cuatro artistas que quieren ofrecer una serie de experiencias diferentes al show, al que ya tienen pues, acostumbrados a sus seguidores. Y Enemigo Mío, la canción que vamos a escuchar hoy, es el primer... Track que se llevó a cabo bajo la producción de Paul Weiss, y bueno, ellos dicen que reivindican la escritura y el rapeo del contenido y el compromiso de compartir en sus versos algo real. Pues escuchamos,
0: enemigo amigo de Club 4.
4: He estado mirándome al espejo y sabes lo que he visto. Los arañazos de una vida entera sangrando en un disco. Y sé que no está mal abriéndome en canal por más que duela. El asco vuela en huellas de esa cen fatal que fue mi sombra. Que sigue siendo, que voy durmiendo y a la vez sacando de debajo de esta alfombra. Ya no la niego el abrazo, es un pedazo de mi importante. Dos décadas de que dejara en manos del de loco el volante. Y ahora, ¿quién se lo quita? que no ocupa el asiento? Si apenas sé lo que siento, ni si siento, ni siento que albergo algo por dentro y si el intento es suficiente que en la cima se está solo tío, pero por debajo de ella me está congelando el frío. Dice que deje que marche, que al error le basta un parche, que la doble H es un sueño, que el empeño otro enganche, que me matará esta adicción tan bárbara, sacar mis lágrimas, quitar mis máscaras, secando mis páginas. Que yo también me sé vestir con tus ojos oscuros y estuve recordando que por mí no diste un duro, que se desobla el sabor de cuando se hunde un hombre y que te estoy reclamando el lugar que me corresponde. ¿Sabes qué? Me cuesta reconocer que no sé tanto como algunos se si piensan que sé que no soy tan listo ni tan sabio Que no tengo claro las cosas que hago, que a veces no me quiero tanto Demasiado tiempo echándole la tiempo al otro El fallo no es mío, todo se debe al entorno Que no me entiende, no me escucha, que está sordo Es un complot, toda mi vida soy yo contra todos Y así crecí buscando enemigos ahí fuera, Sancho Nunca creí que ese gigante fuera imaginario Lo mismo no me salgo, y simplemente me encajo mismo soy yo no lo mismo ese siempre fue el fallo nada me calma porque haga lo que haga me falta morir en vez de lo que soy prefiero al mar escándalo y tome en y dispara topos a mi alrededor porque me da miedo enfrentarme a la hay en mi interior y si es verdad que si en realidad simplemente estoy roto y si el problema está en mí y nunca estuvo en los otros y si el enemigo mío que plasma en mis folios en vez del mundo soy yo sería gracioso nunca supe pedir perdón Necesitaba este nuevo camino, sentir el aire, andar descalzo, conversar conmigo, sentirme vivo sin darle un sentido a nada, estar vivo ya lo tiene, escribanlo cuando me vaya, el final es para todos igual, pero el camino es muy distinto si no tiras la toalla, he visto al alma derrumbar murallas, si el mar es poesía yo seré tu playa, y allá donde vaya va volando, Viajero sin billete que se le va cantando si es mi vida, a veces duro, a veces blando A veces todo contigo, a veces no tanto A veces no sé ni
0: por qué río. Pues estamos escuchando esta canción, enemigo mío Creo que la clave la hemos oído en el segundo párrafo No soy tan listo ni tan sabio, me cuesta reconocerlo Demasiado tiempo echándole la culpa a otro El fallo no es mío Todo se debe al entorno que no me entiende Que no me escucha, que está sordo es un complot. Toda mi vida soy yo contra todos y así crecí buscando enemigos ahí fuera. Lo mismo soy yo, ¿no? Lo mismo ese siempre fue el fallo. Y nada me calma, porque haga lo que haga, me falta amor. Nunca supe pedir perdón, nunca pude ver el amor, nunca supe decir que no
3: almas libres mira yo también fui el soldado herido la
4: bala perdida fui mi propio enemigo y mi única salida hoy busco amor en medio de una guerra interna que no acaba nadie lava las heridas a una mente enferma y rara Para la cara tenemos que salir de estas trincheras haremos las paces aunque no quieras pido tregua y grité olvida el miedo y sus cadenas invisibles déjate la luz te guía y te haga libre
3: la malicia te empobrece pero ya no soy el de antes, la presión crea diamantes, el tiempo nos hace grandes Hicimos de este mundo un mercado para los medios. el día que
4: alguien creyó que todo el mundo tiene un precio Fue como un sueño, pero yo estaba allí, distante, incluso de mí Abrí los ojos y vi, solo hay un modo, una manera, correr más rápido y lejos que tus problemas Nunca supe pedir perdón, nunca pude ver
0: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Pues sí, Radio María, no os habéis equivocado, de todo tenemos que aprender y la verdad es que este rap, enemigo mío, tiene grandes enseñanzas, ¿no? No eches la culpa a los demás, mira lo que hay dentro de ti y pide ayuda, todo tiene solución, pidamos perdón, pido tregua, grité, olvida el miedo deja que la luz te guíe y te haga libre bueno, esto suena muy evangélico yo soy la luz del mundo en la verdad os hará libres, la avaricia te empobrece lo que va contra las virtudes nos hace daño bueno, pues esto lo descubrió Paloma este francés llamado Cyril, del que nos quieres contar algunas
1: cosas Sí,
0: vamos a hablar hoy del testimonio
1: de Cyril Bucot eh, francés, él fue bautizado siendo niño, pero no recibió una educación religiosa y creció, como dice él, incluso con fobia a los lugares de, de culto. Dice que la imagen que tenía de Dios era de alguien que juzga y castiga y que por lo tanto no creía en ese Dios. ¿no? Tenía además una mala imagen de los católicos. Pensaba que con todo lo que actualmente nos enseña la ciencia pues que había que tener muy poca inteligencia para creer ¿no? en, todo, en todo eso, en todo lo que nos contaba la iglesia. Y bueno, cuando llegó la hora de ir a la universidad, Cyril decidió estudiar arquitectura y esa fue la opción, la causa de que empezó a replantearse las cuestiones de la fe y parte de, de las prácticas dentro de, de la universidad consistían en dibujar iglesias antiguas por dentro y por fuera y dice que en ese momento tuvo que vencer una resistencia muy grande para entrar en ellas, en las iglesias pero que se encontró con una sorpresa aquellos lugares le impactaron en primer lugar por su belleza y luego también por la forma en la que entraba a la luz todo aquello hablaba de algo más grande y durante sus estudios de arquitectura pues esa cuestión fue avanzando a medida que iba visitando más templos tanto fue así que para su proyecto final de carrera escogió un trabajo sobre un monasterio femenino cerca de Reims y allí su contacto con la fe se amplió y pasó pues, no solo de la estética de las construcciones, sino que también le empezó a llamar los interiores y la propia liturgia. Dice que se sumergió en las celebraciones y que la belleza de estas celebraciones le cautivó. Hablaba a mi corazón, pero en realidad hablaba a todo mi cuerpo, dice... Bueno, pues pasaron diez años de, de aquella experiencia, de esas prácticas, y un día dirigiéndose al trabajo en bicicleta, Cyril tuvo un accidente al ser arrollado por un camión. De repente se vio en la cama de un hospital con una lesión de vértebras, que tenía además un pronóstico incierto, de momento no podía ponerse de pie y además ignoraba si podría volver a caminar. Y nos cuenta lo que pasó en ese momento, vamos a escuchar su voz en francés, entonces iremos traduciendo lo que nos cuenta pues, en ese momento en el que se encuentra con el señor.
4: Y en fait, ese lieu -là que el Señor ha choisi pour, uh, pour me visiter. Uh, vraiment fait de la présence,
1: uh, Dice que ese fue el lugar que el Señor escogió para visitarle. Experimenté su presencia, la presencia de Cristo vencedor de la muerte, que vino a hacérseme presente. Bueno, no cuenta muchos detalles de estas circunstancias, pero sigue diciendo que esa presencia estaba llena de amor y de delicadeza y suscitaba una auténtica confianza, así como una alegría profunda más allá del dolor.
4: de la dolor, lo que me toma, uh lo curioso,
1: dice también, es que había intentado con todas mis fuerzas penetrar en el misterio de Dios, yo solo, por mi cuenta, y sin embargo fue, en un momento en el que yo no podía hacer nada, tumbado en la cama de un hospital, cuando el Señor se me hizo presente. Pues así le escuchábamos a él contar este momento tan especial. Dice también que durante su estancia hospitalaria, las monjas del monasterio que había conocido una década antes, eh, donde hizo las prácticas como estudiante, rezaron por él de forma muy intensa, ya que había mantenido el contacto con una de ellas y supieron de las circunstancias por las que estaba pasando. Pero dice que él no valora tanto esa oración, esa oración por su recuperación física, que sí que tuvo lugar, él la valora más como el efecto que tuvo en su conversión espiritual. Estoy convencido, dice, de que la visita del señor aquel día en la habitación del hospital fue suscitada por la oración de esta comunidad. Bueno, Ciril se curó, se recuperó, volvió a la normalidad, pero con unos propósitos muy definidos. Me dije que jamás volvería a vivir como antes. Las cosas pues luego no son sencillas. ¿no? Dice que vivía en medio de, pues, de un mundo que no era cristiano ni creyente y todos sus amigos y personas cercanas, ¿no? y le costaba hablar de lo que le había sucedido. Pero al final, eh, después de tres años, se decidió llamar a las puertas de una parroquia para hacer el camino junto a los cristianos. Y dice que al poco de ese regreso a la iglesia, sintió la necesidad de formarse y comprometerse. Sentía realmente el deseo de a Cristo a todo el mundo... ...por entonces que estaba a la mitad de la treintena... ...más o menos le confiaron la evangelización... ...de un grupo de jóvenes... ...dice que fueron años muy bonitos para, para él... ...que les decía... ...creer no es un seguro a todo riesgo... ...no suprime las dificultades de la vida... ...y las pruebas no faltan... ¿no? ...eso les decía a estos jóvenes... Él mismo también lo vive en persona porque tuvo una prueba familiar muy dolorosa, pero dice que lo que cambia con el Señor y lo que había cambiado en su vida es que durante esa prueba o las pruebas que tengamos, dice, tuve la certeza de que el Señor estaba presente, aunque en la superficie había una tempestad, en lo profundo había una corriente de alegría, la confianza de que el Señor está ahí y que no me deja caer. La vida con el Señor es una aventura, no es lo que había imaginado, pero el Señor abre otro camino inesperado e increíble que es el que deseo vivir.
0: Bueno, pues muy interesante este testimonio. Fíjate que llevamos tantos años que compartimos diversos testimonios de conversión. Solemos ver unos rasgos comunes, pero pocas veces este aspecto de la belleza, la belleza al principio en la arquitectura, luego en la liturgia como un primer paso ¿verdad? de entrar en ese corazón que se había cerrado a la presencia de Dios. A ti qué te ha llamado más la atención. Pues precisamente,
1: precisamente eso, porque es que empieza el testimonio justo contando que no solo es que no era muy católico o creyente de pequeño o de joven, sino que tenía fobia a los lugares cristianos, <risa> o sea que ya ni entraba a las iglesias, ¿no? Sí. Y al final es justo lo que su carrera cuando estudia arquitectura, para lo que, bueno, para lo que estaba llamado, pues dibujando esas iglesias, empieza a ir, a verlas por fuera, y entonces empieza a cambiar un poco, por lo menos tiene que entrar, ¿no? Y luego lo que descubre al entrar, ¿no? que se queda totalmente cautivado por cómo están hechas las iglesias. Bueno y luego pues también ver el poder de la oración, no porque como esas monjas que, que diez años antes había conocido pues le, le siguieron en, un poco en su camino y bueno, seguro que no habían dejado de rezar por él pero rezaron especialmente en el hospital y se encuentra con Jesús. Dice que además en el momento en el que menos pensaba, porque sí que había intentado ya, cuando ya no tenía tanta fobia no pues eh, había intentado un poco acercarse a Dios, pero dice que por sus propios medios no, no lo había conseguido. Así que bueno, pues que Dios siempre está ahí no y al final pues sale a cada uno en, en el momento en, en el que tiene que salir.
0: Sí, ese aspecto sí que lo hemos visto en más casos, que justo en lo que humanamente es una desgracia, un accidente gravísimo, ese sufrimiento, ahí cuando uno no puede, pues es donde Dios te dice que yo sí, que yo sigo aquí, que la fe no quita los problemas, por otro lado, pero que te dice que Dios va contigo a cualquier parte, en todas las circunstancias, y como luego, pues este hombre evangeliza con esa alegría. Yo insistiría en que, en efecto, Dios que es verdad, bondad, la, la virtud y belleza, pues por todos esos cauces Dios se nos manifiesta y por tanto en nuestra evangelización tenemos por un lado que anunciar la verdad, contar los testimonios de personas donde vemos todo encarnado en su vida y transmitir también la belleza, la música, la pintura, todo, ¿eh? todo lo que es la verdadera belleza es un reflejo de Dios. Dios actúa, Dios se revela. Bueno, pues vamos a dejar para el próximo día, porque se nos ha ido el tiempo, y vamos El próximo día acabaremos de escuchar cortes de la película de Beckett, cómo terminó esa lucha entre Enrique y Tomás. Bueno, ya lo sabemos, la historia, pero lo escucharemos bellamente en algunos cortes. Y ahora terminamos pues, con esa alegría de lo que, de una manera u otra, estamos intentando transmitir en este programa, que lo que es bueno, verdadero y bello, lo que es virtud, lo que es moral, es lo que nos hace felices, es lo que nos hace estar bien, y así se titula esta canción del grupo católico juvenil Hakuna. ¡Qué bien se está cuando se está bien! ¡Qué
5: bien se está cuando se está bien! Tú me lo has enseñado Y tengo prisa en amarte ¡Qué bien se está contigo! ¡Qué bien se está cuando se está bien! Tú me lo has enseñado We're
0: Prisa en amarte. Si Martín Seliman descubrió la importancia de esas virtudes, sabiduría, justicia, fortaleza, templanza, espiritualidad o trascendencia y amor, todo esto llega a su plenitud con Jesucristo que lo engloba todo, que nos lleva a ese amor supremo a Dios y al prójimo, que nos da la verdadera sabiduría, la fortaleza, la templanza que nos da ese amor a cada uno en particular. Pues seguiremos profundizando en la importancia de esas virtudes que, movido por la gracia de Dios, nos llevan a la santidad y que esa santidad pues es precisamente la plenitud del humano. O dicho en términos más coloquiales, lo que nos hace felices. ¡Qué bien se está cuando se está bien! No eches la culpa a los demás, nos lo ha enseñado también este rap enemigo mío de Club 4. Y ese artículo resignados y rebeldes de Dani de Fernando, comentado por Juan Manuel de Prada. Y nos lo enseñó con su vida Santo Tomás Beckett, que cambió radicalmente buscar simplemente su fama, sus placeres, a buscar ante todo el honor de Dios, a defenderlo, a tener coherencia con su conciencia y con la defensa del prójimo, de la iglesia, etcétera. Pues seguiremos profundizando en todo esto y ahora, Paloma, si hemos dicho que Ciril, cuyo testimonio nos has contado tan interesante, fue fundamental para él la belleza, la belleza arquitectónica, la belleza de la liturgia, pues precisamente ahora viene un programa sobre la belleza en la música, ¿verdad? Sí, y vamos a quedarnos con él
1: porque ya está preparado el padre José Luis Simón con su programa La Biblia en partitura.
0: La Biblia en partitura. Bueno, pues ya sabéis, esperamos vuestros comentarios, rápidamente recordamos cómo hacerlos llegar. Sí, a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es
1: o también a través de la página de Facebook, nos podéis buscar por el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios y ahí pues hay una publicación por cada programa, podéis comentarnos lo que queráis y también pues pondremos los enlaces de, de todos los podcasts del programa.
0: En efecto, ahí ya sabéis que todos los programas anteriores más de 10 años los tenéis en nuestra web radiomaria.es, también están en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, ahí escribís el hombre de Dios y nos encontraréis. Paloma Niño, muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes que nos siguen acompañando, les agradecemos esa compañía y pedimos al Señor su bendición para todos vosotros. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.